0: Bonjour et bienvenue sur Kinedi Voici un numéro très spécial car avec mon ami Antoine qui est coach, on va vous parler de gestion des émotions dans la relation patient-thérapeute. Avant d'être thérapeute, nous sommes avant tout des êtres humains et nous avons notre propre histoire avec toutes les émotions et les schémas qui vont avec. Frustration, jugement, colère, culpabilité, il nous arrive tous de ressentir ces émotions dans notre vie et parfois même dans notre pratique professionnelle. Antoine nous explique comment gérer ses émotions et les différentes étapes et outils pour y arriver. Avec Antoine, on vous présente un cas concret dans la relation patient-thérapeute afin d'illustrer la gestion des émotions. Ensuite, il nous présentera un outil tellement efficace qu'on devrait le mettre en pratique au quotidien et dans tous nos échanges, la communication non violente. Enfin, il nous donnera des conseils pour nous permettre de rester ancrés dans notre corps afin de soigner tous nos patients avec sérénité et ce jusqu'à la fin de la journée. Salut Antoine et bienvenue.
1: Salut Gabrielle, merci beaucoup.
0: Bah merci beaucoup à toi de, d'avoir accepté l'invitation. Pour la petite histoire, Antoine c'est un, un très bon ami que j'ai rencontré à Londres. On s'est rencontré à Londres. Quand on bossait, euh, c'était un, dans une vie antérieure, hein, ça, ça me paraît euh, des années, des années euh, déjà. Euh, on bossait tous les deux pour une société anglaise spécialisée dans les solutions e-commerce. Donc moi, j'étais dans le marketing et toi, t'étais, t'étais quoi déjà euh,
1: Ça s'appelait Solution Consultant. Euh, en gros, j'aidais les clients euh, à adapter les solutions qu'on proposait.
0: Ouais. Ah ouais. donc euh, tous les deux, on avait des, des boulots... Euh, Bien, bien différent de, de, des boulots qu'on a aujourd'hui. <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, ça nous a permis cette expérience de nous rencontrer et de rester en contact pendant toutes ces années et de faire ce podcast aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très particulier. C'est un numéro spécial. On va parler de la gestion des émotions, notamment dans la relation patient-thérapeute. Et on va aussi aborder euh, la communication non violente. Euh, puisque Antoine, maintenant, tu n'es plus euh, solution consultant, tu es coach, mais tu vas nous expliquer un peu ton parcours pour commencer. Est-ce que tu viens bien te présenter en quelques mots
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, oui, alors j'étais en train de me dire, d'ailleurs, que le seul lien entre coach et puis ce que je faisais avant, c'est-à-dire consultant en solution, euh, bah, c'est en fait le, l'écoute des besoins et qu'il y a quand même quelque chose qui est resté entre les deux. Euh, parce qu'en fait, euh, à l'époque, le, le but, c'était de essayer de comprendre les besoins des clients pour pouvoir après apporter une solution adaptée. Et que finalement, coach, euh, ben, même si ce n'est pas nous qui apportons la solution, parce qu'elle est en général chez les personnes qu'on accompagne, euh, on est là pour vraiment cerner les besoins et puis essayer de vraiment les explorer dans toute leur splendeur, leur grandeur, pour pouvoir ensuite euh, shooter, enfin, créer des idées et collaborer sur la création d'actions euh, assez simples à mettre en place. Voilà, donc euh, donc euh, ce parcours, je l'ai entamé en 2016 euh, quand j'étais plus du tout heureux dans euh, euh, le monde du digital, notamment parce que bon, il y avait une valeur quand même euh, autour du profit qui était beaucoup plus importante que les autres, et euh, donc du coup l'humain était toujours un peu mis de côté. Et moi, j'avais une grande grande soif d'humain, et puis j'avais aussi besoin de me connaître mieux. Euh, je pense que je me sentais un peu à l'étroit dans euh, euh, métiers euh, justement où, où l'idée c'est vraiment quand même orientée autour de la consommation hein, parce que c'était la pub digitale ou les solutions e-commerce oui. euh, moi j'avais envie de sortir de ça et donc euh, progressivement le coaching m'a apparu, m'est apparu comme la, la porte d'entrée la plus accessible pour, euh, pour faire ce travail et, euh, et ensuite pour accompagner les autres parce que j'ai réalisé aussi que en fait euh, quand je me suis quand j'ai fait une, une, une introspection sur qu'est-ce que j'aimerais faire euh, à la sortie de cette, cette carrière dans le digital, euh, ce qui était marrant, c'est que j'ai réalisé que je faisais du coaching depuis très longtemps. En fait. J'ai aidé des personnes, notamment dans la création de leur CV. Dans, euh, euh, il y en a un que j'ai, euh, que j'ai aidé à complètement changer de vie, euh, qui était euh, en Allemagne, dans une situation très, euh, mouvementée, disons. Et, euh, et en six mois de temps, après qu'on ait beaucoup discuté et, et exploré euh, ce qui l'embêtait. Euh, bah, il a changé de vie, il a été en Irlande, il s'est installé, il a fondé une famille, enfin bref, c'était assez euh, impressionnant, c'était un, un des exemples les plus marquants euh, de mon expérience avant le coaching, mais qui était du coaching, euh, voilà. Et euh, donc aujourd'hui, je me concentre principalement sur euh, tout ce qui est euh, l'exploration des émotions, euh, c'est vrai qu'on dit gestion des émotions, mais euh, le terme, euh, des fois, me, me dérange un petit peu parce que l'idée, c'est simple, c'est surtout de les, les, les entendre et les accepter les, les vivre. Euh, et euh, la communication non-violente, euh, mais qui est en fait un grand axe de coaching parce que tout tourne autour des besoins. Et en fait, quand on les besoins, c'est plus ou moins ce qui rend vivant euh, quand on sait les entendre et, les, et, et agir en fonction. Euh, ben voilà en fait ce que je propose principalement dans mes accompagnements. Et le dernier euh, dernier aspect qui est, qui est plus récent euh, c'est la création de cercles de parole qui sont des endroits magnifiques parce que tout le monde a de la place pour s'exprimer et puis prend un temps, donc chacun euh, à la fois laisse les autres euh, la parole des autres euh, résonner en soi et euh, peut aussi déposer ce qui, euh, a, soit ce qui pèse soit les problématiques rencontrées au, au moment donné voilà donc euh, J'espère que ça, ça résume à peu près ce que je fais.
0: Ça, ça résume très bien, oui, oui, Et d'ailleurs, des cercles de parole, tu vas en organiser un prochainement pour les thérapeutes, justement. C'est ça,
1: hein Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Avec un premier thème qui est la légitimité. Alors, c'est, euh, on fait ça pour l'instant euh, en format local, mais c'est vrai que euh, ça pourrait euh, peut-être devenir un, un jour une conversation en ligne aussi. Euh, et donc, on va travailler sur la posture, sur le sentiment de légitimité, à quoi c'est relié on pense que c'est vraiment quelque chose finalement qui est en surface la légitimité mais qui se passe plein de choses en dessous et donc on va regarder ça avec un groupe de thérapeutes.
0: C'est super ça parce que je pense qu'en tant que thérapeute, bah, quand on voit plein de patients avec des profils différents, il y en a aussi... Qui sont plus ou moins durs à, à soigner parce qu'ils arrivent quand même avec un, un bagage. Hein. Euh, ils portent en eux quelque chose de, d'assez lourd parfois. Il y en a qui sont très malades ou même il y en a qui ne sont pas malades vraiment, mais euh, qui ont des problèmes familiaux, des problèmes dans leur vie en général. Donc, euh, ils arrivent avec tout ça au cabinet. Et euh, c'est vrai qu'en tant que kiné, en tout cas, souvent, on, on reçoit beaucoup beaucoup de, de leurs émotions, de leur énergie. Et euh, c'est pas souvent facile de, bah de, de ne pas se sentir, entre guillemets, happé par euh, cette énergie et, et de rester euh, ancré en nous et de, de justement, pour euh, ensuite pouvoir avoir de l'énergie qui reste pour soigner les autres patients avec leur autre histoire et leur propre bagage à eux. Et, et je pense que ces cercles de parole pour les thérapeutes, c'est quelque chose qui euh, devrait euh, se développer parce que on, a, on en aura tous besoin.
1: Ouais, en fait, euh, moi j'avais trouvé un, un commentaire de Jordan Peterson qui, par ailleurs, dans certains domaines, peut me paraître un peu abrasif, mais euh, sur ce sujet-là, j'avais trouvé ça merveilleux. Il disait, en fait, un des plus gros problèmes que l'on a, c'est de croire qu'on est seul à avoir ce problème. Et, et je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, à partir du moment, c'est pour ça qu'il y a des cercles de parole, c'est parce qu'à partir du moment où on partage et on voit qu'en fait, on n'est pas tout seul à vivre un truc, euh, bah c'est beaucoup plus facile à vivre parce que on, déjà on le vit ensemble et oui. puis on le, on le vit à travers l'autre et puis du coup on se, on se fait beaucoup moins de mal à, aussi à se juger par rapport au fait qu'on traverse cette difficulté, euh, sans moins euh, entre guillemets handicapé puisque c'est un handicap partagé, c'est quelque chose, c'est une difficulté commune et donc on voit ça plutôt comme quelque chose, euh, comme si c'était un un, un devoir collectif de, de, de travailler sur cette question et d'évoluer sur cette ce problématique.
0: Oui, oui, c'est vrai que ça aide aussi. Hein. C'est pour ça que les groupes de parole, c'est tellement, entre guillemets, j'ai envie de dire, puissant, parce que non seulement on se rend compte qu'on n'est pas seul, et que les autres vivent quasiment presque la, la, la même chose que nous, euh, avec leurs propres émotions, leurs propres croyances, valeurs, etc. Et, euh, et ça permet d'évacuer aussi, tout simplement.
1: Oui. Et de, je, je trouve, moi, euh, ouais, de s'aimer aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui fait un témoignage de quelque chose qu'on traverse nous, eh ben on aura plus de facilité, bizarrement, à aimer, euh, euh, à trouver ça touchant et à avoir de la compassion pour l'autre à ce moment-là, quand il fait son témoignage. Mais tout d'un coup, du coup, cette compassion, elle rejaillit aussi sur nous-mêmes parce que cette partie-là qu'on dans laquelle on était en difficulté, du coup, trouve chez l'autre une sorte de réconfort. Et du coup, euh, la compassion peut circuler, quoi.
0: Oui, oui, c'est, c'est comme l'effet miroir, en fait.
1: Exactement.
0: On va, on va parler maintenant de… Donc, on va rentrer dans le cas un peu plus concret. Je pense qu'on a tous eu euh, les, les kinés, les thérapeutes, hein, pas forcément kinés, hein, mais tout. Je, je comprends en fait. Euh, j'englobe tous les thérapeutes euh, du monde de la santé, du bien-être. Euh, on a tous eu euh, une patiente, un patient euh, qui arrive et qui est plus, plus difficile que les autres à, à soigner. Euh, pour x raisons. Euh, ça peut être une question de personnalité, mais ça peut aussi être une question de discours. Euh, moi, je vais donner l'exemple d'une, d'une patiente que j'ai eue au cabinet, qui, euh, en fait, je, je redoutais, j'appréhendais les, les séances, chaque séance avec elle, parce que je savais qu'à la fin de chaque séance, je me sentirais euh, vidée, euh, voire déprimée, euh, aigrie même, euh, parce que c'est quelqu'un qui avait un discours euh, très 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 négatif et qui se posait beaucoup en victime. Donc elle arrivait euh, au cabinet, elle, euh, elle s'allongeait sur la table parce que je, cette patiente il se trouve que je devais lui donner des soins, euh, elle était plutôt passive dans la rééducation et donc euh, déjà elle s'allongeait et elle commençait un peu à, à s'allogorer, euh, à se plaindre, à raconter sa journée, que tout allait mal, que tout lui tombait sur la tête et et il n'y avait aucun échange, aucun dialogue avec elle. Elle attendait juste que, en fait, euh, je dise oui, oui, je vous comprends. Oui, oui, oui. Et dès que j'essayais un petit peu de la questionner sur justement, euh, pourquoi est-ce que vous dites ça Pourquoi est-ce que vous pensez ça Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt ça Histoire un peu de… Voilà, qu'elle sorte de son schéma de, de, de victime. Euh, je, j'affrontais un mur, en fait. Il y avait… C'était impossible de… De, de percer ce mur et de, et de la faire sortir de son schéma un peu euh, destructeur. Ma question c'est, Antoine, comment, comment faire face à ce genre de, de personnes et comment se protéger, entre guillemets, de, de cette énergie qui, oui. qui peut paraître parfois vraiment envahissante
1: euh, Alors, dans un premier temps, je ne crois pas qu'on puisse s'en protéger. Euh, pourquoi Parce que faut, je pense qu'il euh, faut faire l'expérience total de cette, de cette rencontre, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire que certainement, ce que, qui se passe dans ce euh, truc, c'est que ça t'apporte un, un certain inconfort et que cet inconfort, potentiellement, il va être aussi la clé de euh, la réaction que tu pourrais adopter pour pouvoir euh, euh, soit poser des limites, euh, soit trouver toi-même une forme de réponse euh, qui à la fois te conviennent, c'est-à-dire congruentes avec tes valeurs, et tes besoins, et à la fois euh, te permettent de désamorcer potentiellement la, tu vois, ce mode de relation. Parce que finalement, même si la personne on pourrait la considérer, parce que c'est, c'est une grande, on va dire, c'est une grande tendance de, de, de définir des personnes comme toxiques, c'est pas la, la personne qui est toxique, c'est souvent le mode euh, relationnel. Et même si il y a des personnes qui ont des modes relationnels toxiques et je pense qu'on en a tous dans une certaine mesure c'est-à-dire on, on fait certaines choses par habitude mais on parfois elles ne sont plus adaptées ces choses-là à la personne qu'on a en face euh, et il faut se réactualiser un petit peu euh, bah, notamment la relation homme-femme c'est un grand grand sujet en ce moment c'est-à-dire qu'il faut réactualiser le rapport entre le masculin et le féminin et que c'est un sujet mondial euh, et de la même manière par rapport à une personne euh, je crois que euh, notre rapport, en fait, le fait qu'on se fasse entre guillemets piéger dans, cette, euh, dans, ce, dans ce rapport qui ne nous convient pas, c'est potentiellement que euh, soit euh, par le passé, en fait, euh, et, et ça c'est le premier, le premier effet, c'est peut-être d'aller questionner un peu de, est-ce que j'ai déjà rencontré ce type de personne dans le passé Est-ce que j'ai eu plusieurs fois cette même sensation vis-à-vis d'autres personnes Et si c'est le cas, bah, peut-être qu'il y a quelque chose là, euh, de l'ordre de, je ne sais pas, un parent avec qui on pouvait avoir une relation un peu similaire un moment qui a été peut-être traumatisant dans une forme de relation similaire. Et donc là, euh, le problème, c'est qu'une fois que tu es en séance, c'est peut-être très compliqué de, de réagir si tu n'as pas euh, vraiment euh, passé un temps à, à, à sentir un peu cet inconfort euh, tu vois par exemple post-séance, de te poser avec cet inconfort et de dire bon ben en fait, Qu'est-ce qui est en en jeu là Qu'est-ce que je ressens Euh, C'est certainement de la frustration. Et d'aller en fait euh, ouvrir en fait euh, de de l'accueil, créer de l'accueil pour cet espace d'inconfort pour que potentiellement au bout du compte, tu trouves une clé derrière cet inconfort. C'est-à-dire que tu te dises, en fait c'est parce qu'il y a des choses, il y a aussi des pensées qui interviennent chez moi et qui me font dire par exemple, euh, bah, je ne vais pas pouvoir gérer cette personne ou ça va être trop compliqué ou des choses comme ça, et qu'en en en, en allant voir ça, euh, on va certainement comprendre qu'en en fait, il y a peut-être des jugements de, qui viennent de notre part, euh, et qui nous empêchent aussi, euh, peut-être par culpabilité, parce qu'on, parce qu'on a un jugement inconsciemment qui est là, et du coup, tout d'un coup, on le voit, et puis on se dit, « Ah, mais en fait, du fait que je juge, bah, je me sens coupable vis-à-vis de cette personne, et du fait que je me sens coupable, je m'empêche de poser des limites.
0: » oui euh... Quand tu parles de « je me sens coupable », c'est par rapport à quoi À mon jugement, à mon ressenti, à ma frustration
1: Oui, Oui, parce que à mon jugement, Euh, parce que potentiellement, il y a un jugement caché et que ce jugement, euh, pour pour compenser ce jugement, il y a une forme de culpabilité qui arrive et puis du coup, on s'empêche aussi de poser une limite qui est importante pour nous. Euh, C'est-à-dire, par exemple, de dire à à cette personne « écoutez, si ça vous va, euh, moi, je préfère qu'on, qu'on aborde vraiment, euh, enfin, qu'on, qu'on reste sur euh, euh, ce domaine de, de conversation. Où, euh, parce que ça, c'est pas mon domaine et je suis pas compétente. Donc, je, j'ai, enfin, le fait d'en parler, ça, par exemple, je me, je me sens impuissante vis-à-vis de, de, de vos problèmes. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas très agréable pour moi. Et si ça vous va, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Oui. Par exemple, tu vois? Oui. Euh, mais il y a, y a ça. Et il y a une deuxième barrière que moi, je, je constate souvent, même en tant que personne, en tant qu'individu, parce que euh, clairement, euh, on a beau euh, se dire coach dans un domaine, on a en général, c'est parce qu'on adore ce domaine, hein. c'est pas parce qu'on est bon dans ce domaine, parce qu'on a aussi du travail à faire là-dessus. Il y a cette chose-là qui est que on a toujours peur qu'en posant des limites, on, on risque d'être euh, d'une certaine manière violent dans notre euh, manière de poser la limite. Et donc, on ne sait pas la poser. Ça, ça peut être ça peut être aussi un des facteurs qui fait que on se retrouve en, en, en difficulté face à une personne qui a un comportement qui nous qui nous qui nous dérange et que on aimerait lui dire que son comportement nous dérange mais on aimerait lui dire d'une façon peu violente ou pas du tout violente et on ne sait pas forcément le faire. et on a peur que si ça sort ça va sortir d'une manière euh, un peu brutale et, euh, et froide et que du coup, on va se sentir encore plus mal en l'ayant dit qu'en n'ayant rien dit.
0: Et, et d'ailleurs, d'où l'importance de la, de la communication non violente et l'exemple que tu as donné. Donc, euh, euh, si ça vous va, on parle d'autre chose parce que moi, je me sens euh, impuissante face à ce sujet. Et, et c'est vrai, alors, je n'ai pas essayé avec cette patiente parce que je n'avais pas les outils et, et, et voilà. Et je pense que j'avais aussi, c'était tellement viscéral. Cette, cette frustration, hein, comme tu as dit, euh, en moi que, en fait, je, je, je me fermais complètement. Je me concentrais sur le soin et je me fermais complètement à ce qu'elle me disait euh, parce que de ce côté-là, en fait, euh, par rapport à son discours, je me sentais complètement impuissante. Je savais qu'elle ne cherchait même pas d'aide. Elle voulait juste se poser en victime. Tu vois
1: Oui. Oui, et tout à fait. Et donc, mais potentiellement, même cette position fermée, en fait, en fait chez toi, pouvait être vachement énergivore.
0: Oui, en complètement énergivore. Oui. Ouais.
1: Donc, peut-être que, voilà, et donc la question à chaque fois de se poser, c'est est-ce que finalement, à la, au bout du compte, alors c'était une stratégie que tu as adoptée parce que c'était la seule que tu avais euh, à disposition, euh, et de se dire est-ce que cette stratégie me convient ou pas, en fait et c'est vraiment une question. Et l'avantage de se poser comme ça, c'est que déjà, on a, on a enlevé une relation à l'autre, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, bah, ça y est, je suis responsable de, ce que, euh, de ma réaction. Oui. Euh, et c'est quand même un, un grand, grand pain, parce que tout de suite, on passe dans un mode de, OK, je suis responsable, mais ça ne veut pas dire que je suis… Euh, ce n'est pas de ma faute si ça s'est passé, mais je suis responsable dans le sens où euh, je vais prendre… Euh, je vais voir ce que je peux faire, moi. Je vais revenir dans mon… Euh, dans mon périmètre et c'est là, c'est de, ce, de cette partie-là que euh, je vais regarder là, si on va se mettre en mode observation et on va regarder en fait pourquoi j'ai adopté cette stratégie-là et qu'est-ce que je pourrais mettre en place d'autre en fait, potentiellement
0: qui est mieux Oui et, et c'est intéressant ce que tu dis je suis responsable de ma réaction euh, c'est vrai ce qu'on dit euh, c'est pas les événements euh, c'est pas l'événement en soi qui nous atteint c'est notre réaction face à l'événement
1: ben, souvent, ouais. Et en fait, euh, c'est notre réaction face à l'événement. Et c'est aussi toutes ces... Quand on dit réaction, d'ailleurs, c'est, c'est vaste, parce qu'il y a notre réaction, euh, on va dire, euh, physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on, euh, on va oui. dire, euh, même pas physique, mais matérialisé, c'est-à-dire euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait sur le moment par rapport à ça, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on répond, etc. En amont de ça, il y a toutes les choses qu'on, dont on n'a pas conscience aussi toutes nos réactions qui sont euh, certainement des jugements, des choses qui sont plus de l'ordre de la morale, c'est-à-dire, enfin, c'est, ça reste du jugement, mais c'est, c'est bien ou c'est mal. Donc, tu vois, par exemple, là, on dit, bon, ben, elle se pose en tant que victime, c'est mal. Donc, à partir du moment où elle a casé dans « c'est mal », donc, du coup, il y a quand même du jugement, mine de rien, euh, malgré nous. Euh, et ça ne veut pas dire que c'est bien de se poser en tant que victime, mais ça veut juste dire qu'à partir de ce moment-là, potentiellement, on risque d'avoir déjà donné du pouvoir à l'autre. Qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, puisque on, on, on fait tout ça, c'est-à-dire on a tendance à, à, à rendre l'autre responsable de la situation et de, 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 ce, de ce fait-là, on perd un peu de pouvoir.
0: Oui, et, et pour en revenir à la, à la communication non violente, donc justement, comment réagir euh, c'est, c'est, c'est quoi les principes de la communication non violente, justement Est-ce qu'il y a il y a plusieurs étapes, comment ça se passe
1: Ouais. Alors, typiquement, dans, dans ce genre de cas, euh, on est plus avec tout ce qui est rapport à la frustration et à la colère, quand même, en général. Euh, euh, et là, il y a un petit bouquin de, de Marshall Rosenberg qui parle de, 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 de superbes exemples de, euh, de situations où il y a une, ex- une colère ou une frustration, notamment avec des prisonniers, par exemple, qui sont là, c'est évidemment des cas plus forts, où il y a eu tellement de colère que ça… Euh, tourner à quelque chose, une violence vraiment physique, mais euh, l'idée c'est que euh, c'est de décomposer, c'est-à-dire décomposer d'abord, en, c'est quoi, quelles sont les pensées qui sont euh, euh, déclenchées dans, cette, euh, dans cet événement, c'est-à-dire quand j'entends cette personne, qu'est-ce que, quelles pensées euh, sont là en moi et de s'asseoir un petit peu avec ces pensées de, de voir qu'en fait, c'est pas là qui sont génératrices potentiellement de, la, de l'émotion et ensuite c'est tout, c'est tout de suite d'aller dans le besoin, c'est-à-dire quel besoin, pourquoi je ressens ça, c'est, il y a certainement un besoin qui n'a pas été entendu. C'est quoi mon besoin à moi par rapport à cette situation Donc par exemple, quand tu as quelqu'un qui, qui vient se plaindre, ton besoin, euh, c'est certainement euh, d'avoir un rapport constructif, de, de, d'avoir un rapport ou... d'avoir une communication sur quelque chose où tu peux faire quelque chose, ou tu as, soit tu as quelque chose à partager, donc c'est peut-être le besoin de partage, j'aimerais que dans ta conversation, il y ait quelque chose que tu puisses partager, pas seulement quelque chose où la personne se plaint et du coup, tu n'as pas, de, en fait, t'as, t'as, t'as pas d'espace, en fait. Donc ça peut être un besoin d'espace.
0: Et, et, et d'ailleurs, je pense aussi, euh, en tant que thérapeute, on, on se dit, on a pour objectif de soigner la personne, et ne serait-ce que parfois, bien entendu, on peut pas... Tout soigner on peut pas tout guérir on peut pas euh, soulager tous leurs euh, maux et je pense que dans ce cas particulier euh, pour moi je, je, je sentais qu'elle était, euh, elle avait une douleur euh, psychique mentale et, et moi mon besoin c'était un peu de soulager cette douleur mentale et, mmh. et je n'arrivais pas parce que comme tu as dit tout à l'heure j'avais pas les outils après c'est, c'est du domaine aussi de la, de la psychologie euh, et c'est des choses des compétences que je n'ai pas donc je pense que c'est pour ça que je, j'ai aussi senti cette frustration.
1: Oui, d'accord, oui, oui. Et je pense que là, euh, euh, ça, ça peut être, alors ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi euh, en termes de stratégie, puisqu'on prend cet exemple. Ça peut être, euh, est-ce que je suis euh, assez entouré moi en tant que thérapeute pour des autres des autres problématiques qui ne sont pas dans mon euh, dans mon domaine, euh, mais mais que mais j'ai autour de moi quelques personnes que je peux recommander dans euh, en fonction des problématiques que, que les que, que, des personnes que je croise dans mon cabinet.
0: Pour en revenir à la communication non-violente, tu as parlé donc, des pensées euh, déclenchées. Ensuite, il euh, y a le ressenti et donc forcément le, le besoin qu'on a à ces pensées, à, ce, à, ce, à cette émotion. Et après, j'imagine qu'il y a aussi la formulation.
1: Oui, tout à fait. Euh, et en général, la, la, la formulation, elle est assez simple. C'est, euh, c'est, c'est d'expliquer que... Euh, face à un comportement soit face à une, une action de l'autre euh, on ressent une certaine chose et que de ce fait on, est, on exprime une demande en disant est-ce que ce serait ok pour par exemple de parler d'autre chose donc euh, ça, l'exemple là ici en reprenant cet exemple ce serait euh, ben, quand euh, je vous entends parler de ces problèmes là que vous évoquez moi je me sens impuissante euh, est-ce que ça vous irait si je vous propose de euh, de, d'aller vers un de mes confrères pour euh, parler de ça plutôt et que nous, on, on soit on discute plus de la partie physique, etc., ou vous médiez un petit peu là-dessus, ou qu'on parle euh, carrément d'autre chose. Euh, et donc, quand on découpe ça, en gros, il y a, on parle de ce, que, ce qu'a fait l'autre pour qu'elle comprenne que c'est lié à, à, son, à son action, on dit comment on se sent et ça, en fait, c'est, c'est euh, la difficulté, parfois, c'est qu'on a du mal, on, se sent, on, on, on pourrait se juger même soi-même de dire ce qu'on le ressent, qu'on, on, de ne pas sentir ce que l'on ressent comme légitime. Et dans le monde dans actuel, dans lequel on vit, ce n'est pas encore une, une donnée euh, euh, complètement euh, acquise de, de, de parler de son ressenti et de, de, d'affirmer son ressenti. Et l'avantage, c'est que là, quand on exprime ça comme ça, il bah, n'y a, y a, y a pas de coupable, en fait. Il y a, y a personne, on ne met pas de culpabilité sur qui que ce soit, on dit juste Quand tu fais ça, moi je ressens ça et donc je te propose, euh, je te fais une demande qui est ça.
0: Et ça, ça va pour toutes les relations, hein, qu'elles soient professionnelles ou pas.
1: Ah Oui, tout à fait.
0: C'est dur en fait parce que c'est comme une mise à nu. On on, on affiche notre côté vulnérable, il faut laisser tomber l'ego qui réagit, qui a tendance à vouloir réagir au quart de tour.
1: Oui, parce que c'est un mode, c'est, c'est aussi un, un mode de, de réaction qu'on a, qu'on a appris par conditionnement, par imitation avec euh, notamment nos parents. Et puis, donc c'est, une ré, c'est une rééducation. Oui,
0: c'est, c'est exactement ça, une rééducation, oui. Est-ce que tu aurais des outils, des exercices à donner euh, aux thérapeutes, donc euh, après ou même avant d'abord pour se préparer et après euh, pour euh, les aider à, à se recentrer après une séance comme ça un peu qui énergivore euh, ou quelqu'un, quelqu'un comme ça euh, euh, qui, qui appuie sur les boutons, j'ai envie de dire. Euh, euh, est-ce qu'il y a des outils, peut-être des exercices de respiration, de méditation
1: oui. oui, oui, oui. Alors, je pensais plutôt des outils euh, dans un premier temps introspectifs. Euh, donc, la, la première chose, c'est de se dire, est-ce que j'ai déjà vécu ça En fait, est-ce que ça, c'est, c'est, euh, même on pourrait se dire, est-ce qu'il y a eu une première expérience dont je me rappelle avec ce type d'interaction-là. Euh, et des fois, ça peut nous replonger euh, comme souvent en enfance, donc vis-à-vis d'une personne, ça peut être un proche, ça peut être un parent. Euh, euh, on a eu ce type de, de relationnel, ce mode relationnel, et te se dire, ok, ça me rappelle, ça me, ça me ça me rattache à ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, euh, ok, il y a peut-être une, une, une douleur encore euh, qui n'a pas été complètement vécue par rapport à ce à ce sujet-là. Et en fait, cette cliente, elle vient juste euh, appuyer sur ce bouton-là pour me faire vivre pleinement cette émotion que j'ai pas complètement vécue euh, plus jeune parce que à l'époque, je, je, je m'autorisais pas, enfin, on m'autorisait pas forcément à, à vivre et à exprimer mes émotions. Donc, ça, c'est le premier, je pense, que c'est, c'est, c'est le point initial de base. Euh, alors, des fois, c'est difficile de le faire seul et c'est pour ça qu'un accompagnement, c'est bien. Euh, mais en tout cas, ça peut se faire seul aussi. Et dans ce cas-là, on se pose simplement une fois qu'on a, on a ressenti ça, on se pose avec la, la sensation en question qui est souvent un inconfort et puis un petit traumatisme. Et on, on essaye là, justement, peut-être avec la respiration, de le vivre complètement, de le laisser passer. Euh, et voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais derrière, en général, il y a une belle clé, c'est qu'on peut passer à autre chose et puis on peut vaincre euh, ces nouvelles rela- fin, ces relations entre guillemets. Euh, on peut les dépasser et puis mettre, poser les bonnes limites d'une manière la plus douce qui soit. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, bah, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de découper euh, la situation en plusieurs choses, c'est-à-dire quelles sont les pensées euh, que moi j'ai eues par rapport à cette situation-là, et notamment par rapport à ce que la personne disait. Qu'est-ce que ça me fait ressentir C'est quoi les, sent- c'est quoi les, les, les émotions Donc ça peut être, euh, par exemple, euh, comme tu disais aussi, le désir de sauver, tu vois, le be- ou le besoin d'aider. Euh, et donc, là, tu vois, on avait déjà un début de piste pour répondre à ça, mais c'est super, parce qu'une fois que tu transmets, tu transfères ça en besoin, euh, l'émotion, euh, ce qui est super, c'est que potentiellement, la solution arrive beaucoup plus simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'exprime euh, si tu l'identifies en tant que besoin. Si tu l'identifies en tant que, tu vois... Euh, euh, Juste pour l'exemple et c'est pas pour t'embêter mais c'est vrai que et moi je le fais aussi souvent parce que clairement c'est quelque chose parfois quand un discours de quelqu'un qui se plaint régulièrement c'est ça peut être très désagréable et c'est vrai qu'on aurait tendance à dire ah cette personne elle se pose encore en victime etc mais à ce moment là ce truc là il a il a le seul problème qui nous pose c'est qu'on n'a pas de on n'a pas de résolution personnelle donc, le, le fait de traduire ça en besoin, le fait encore une fois de revenir au besoin, c'est de se dire, bon, bah ok, j'ai ce besoin-là, comment je pourrais euh, y répondre Et donc, ça, c'est un super exercice introspectif qui, en général, peut beaucoup aider. Euh, et alors, le dernier euh, aspect que je, que je pense que je conseillerais euh, pour des personnes qui, qui ont, euh, tu vois, des thérapeutes qui ont cette, euh, qui rencontrent ce genre de problème régulièrement, moi, il y a un, un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle l'aquilo-verbal,
0: L'aïkido verbal. Ouais.
1: Et en fait, euh, c'est un, en fait, donc c'est souvent des c'est, c'est sous forme de, de petites formations. Mais euh, en fait, l'idée, c'est que tu rentres, comme si tu rentrais dans un tatami pour t'entraîner pour un art martial. Bah là, tu rentres pareil avec euh, un tatami, mais qui est là pour le coup euh, complètement euh, virtuel. Et l'idée, c'est d'amener des, euh, mais c'est d'amener des situations ou d'amener des, 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 des choses que des personnes ont dites dans la, dans, ce, dans, cette, dans cet échange et ensuite de se mettre, euh, nous, à la place de cette personne, par exemple, qui se plaint et de laisser quelqu'un d'autre nous aider à trouver des manières de désamorcer sa manière de s'exprimer, c'est-à-dire par des, par des questions euh, pour désamorcer la généralité. Par exemple, si quelqu'un te fait un reproche, et te dit « oui, tu fais toujours ça ». Et tu dis « est-ce que je le fais toujours ou est-ce que je l'ai fait quelquefois ?» Euh, et là donc du coup d'essayer de préciser pour être dans un, plus dans, la, dans l'expression de la, la, la critique ou de, du, du reproche mais d'être dans la, dans la décomposition et d'essayer de, de voir quelle est l'origine du problème donc ça c'est plus dans un mode conflictuel
0: tu parlais tout à l'heure de, de, d'événements traumatiques éventuellement c'est, ça te fait revivre quelque chose que tu as déjà vécu moi je pense aussi que personnellement hein, quand, euh, face à ce genre de personne, donc la patiente dont je te parlais, qui se plaint tout le temps, qui se pose tout le temps victime, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à accepter chez moi. Euh, et c'est un peu l'effet miroir encore une fois, c'est-à-dire que euh, c'est une partie de moi que je rejette et que je ne veux pas avoir, me pose en victime, quand euh, j'ai une sale journée, oh là là, je, je suis dans, en mode un peu pauvre moi, qu'est-ce qui m'arrive encore, etc. Euh, Et et c'est pareil aussi, euh, j'ai envie de prendre l'exemple d'une autre autre personne que j'ai eue euh, au cabinet qui qui a débarqué, euh, elle était clairement en colère et en fait elle m'a tout de suite agressée alors que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien et euh, elle venait de voir son médecin qui lui a dit euh, mais votre kiné devrait vous faire des massages c'est bien écrit sur l'ordonnance euh, euh, alors que moi jusqu'à présent je lui faisais un petit peu des massages mais surtout je lui faisais faire des exercices qui lui faisaient du bien et euh, elle est arrivée elle avait toute cette colère avec elle et elle s'est vraiment, elle avait vraiment déversé cette colère sur moi. Pourquoi vous ne m'avez pas fait de massage Vous ne m'en avez pas fait la dernière fois Alors que d'habitude, vous m'en faites un peu, c'est inadmissible, mon médecin, etc. Et euh, moi qui ai un tempérament euh, parfois euh, de feu, <rire> euh, j'aurais tendance tout de suite à voir cette colère et à réagir. Et ma, ma propre colère, ça y est, elle, elle appuie directement sur le mmh. bouton, elle a envie de sortir. Euh, donc souvent, ce que je veux dire, c'est que les émotions qu'on voit euh, chez, chez ces personnes là euh, qui peuvent apparaître comme ça elles, euh, elles déclenchent les mêmes émotions en nous et c'est pas forcément, pour moi c'est pas que des traumatismes, c'est justement c'est un instinct en fait, c'est vraiment oui oui tout à fait,
1: bien sûr et là, euh, là ce dont tu parles c'est simplement parce que la manière dont la personne est venue vers toi était violente en fait elle était violente dans, parce qu'elle était sous un for- une forme de culpabilisation c'est à dire euh, vous avez passé votre travail euh, en fait toutes les choses implicites qui pouvaient être euh, liées à cette tonalité qu'elle t'a, qu'elle t'a donné. Et, et, et là, c'est là où tu, tu vois, je te parlais de l'aïkido verbal. Dans le fait, c'est l'idée de, de, de transformer un conflit en un échange constructif. Et ça, c'est, 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 un, c'est une compétence. C'est, c'est pas autre chose, et c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas évident à avoir. Et surtout parce qu'on ne l'a pas appris. Euh, on, ça, ce serait génial de l'apprendre à l'école, mais c'est pas, c'est pas une des choses qu'on nous apprend à l'école. Mais c'est le fait de pouvoir neutraliser quelqu'un qui arrive en colère et de garder son centre, etc., c'est compliqué, déjà de base. C'est un, c'est un métier. Oui. Oui. Et, et donc, euh, on se dit, bon, après, la question, c'est, euh, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en pâtit suffisamment euh, régulièrement pour pouvoir, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive trop fréquemment pour y faire quelque chose Et dans ce cas-là, c'est peut-être aussi dans notre vocation, vous allez, c'est peut-être… Euh, euh, notre chemin de vie qui fait que oui, en fait, euh, ça vaudrait le coup de se, euh, se former à ça parce que ça nous arrive régulièrement et on se dit, tiens, ça m'arrive un peu trop régulièrement, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça, ou ça arrive de temps en temps et que dans ce cas-là, bon, bah on prend, entre guillemets, notre mal en patience puis on se pose, peut-être qu'on médite un petit peu en ressentant ce qui s'est passé parce que, en général, quoi qu'il arrive, la douleur euh, qui, qui, enfin, si, si on se pose un peu avec la douleur euh, moi, moi, personnellement, je trouve que la douleur est toujours hyper instructive dans, euh, quand, on, quand on prend le temps de se poser avec. Et des fois, on ne le fait pas parce que voilà, c'est, c'est inconfortable et, que, euh, et qu'on aimerait bien faire autre chose et puis qu'on a peur de souffrir. Mais néanmoins, euh, ça, nous permet, ça nous permet d'avancer beaucoup et de, de s'affirmer pas mal par rapport à ce qui nous arrive. Ça vaut le coup d'y penser pour se dire « bon ben voilà, finalement… Euh, » c'était désagréable, est-ce que, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça et, euh, et est-ce que ça vaut, ça vaut le coup d'y de, 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 de dévouer une, une forme d'énergie quoi euh, Et en plus, il euh, y a la motivation plus large qui est de se dire, ben, ben, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, la communication non violente, c'est inévitable. En fait, euh, c'est parce qu'on on est habitué à nos médias ou à plein d'endroits où on communique enfin, finalement très mal parce qu'on se fait beaucoup de reproches et on, on se fait beaucoup culpabiliser. Notamment en France, je trouve que le mode de communication est beaucoup sur la culpabilisation. Euh, La question, c'est est-ce qu'on décide que, globalement, ça ferait du bien à l'ensemble, que chacun euh, fasse un effort et que se mette à la communication non-violente, ou notamment soi, parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler chacun. Ou alors, on se dit, bon, ben voilà, c'est juste un... C'est juste une seule personne et puis euh, on en reste là avec le risque que ça se reproduise. Bon, et puis bon, si ça se reproduit, peut-être qu'au bout de deux, trois fois, on, on changera notre réaction.
0: Oui, oui, non, c'est, c'est tout à fait ça. Ouais. Mais comme tu dis, c'est, ça vaut le coup de faire des formations, enfin, de se former et pour que ça devienne un, un automatisme. En fait. Parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment utile hein, euh, dans toutes les relations. Ce n'est pas que dans la relation patient-thérapeute, c'est dans toutes les relations qu'on a euh, dans notre vie. Quoi. Bah écoute, Antoine, euh, je crois qu'on a fait un peu près le tour de la question, même si on pourrait vraiment parler encore pendant des heures, sur, notamment sur la communication non-violente. C'est un sujet vraiment passionnant. C'est quelque chose, comme tu dis tout à l'heure, euh, qu'on devrait enseigner à l'école. Quoi. Et donc, euh, ouais, sujet passionnant. Et d'ailleurs, j'ai le petit livre que tu m'as conseillé de Marshall Rosenberg. Et il est super, euh, il est super facile à lire et il donne plein de, d'idées. Je mettrai peut-être le lien, d'ailleurs, dans le dans le podcast et puis je mettrai aussi les liens, euh, les liens de, vers ton, ton compte Instagram, ton compte Facebook pour ceux qui veulent te contacter si jamais euh, voilà, ils ont envie de, d'un super coach. <rire> et En tout cas, je te remercie beaucoup beaucoup pour ton, pour ton temps, pour ta participation.
1: J'en profite pour te remercier aussi beaucoup pour créer ce, ce, ce moment de partage aussi, euh, c'est super intéressant et puis euh, c'est toujours bien une fois en fait quand on toutes ces choses là je, je les sais mais le fait de pouvoir les, les, les réexposer ça, c'est hyper rafraîchissant euh, et très agréable donc merci de créer cet endroit euh, pour euh, parler de tout ça
0: ah bah, écoute, tout le plaisir est pour moi merci à toi merci, à bientôt Antoine
1: à bientôt au revoir
0: si cet épisode vous a plu vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie underscore podcast.